0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bienvenue dans le journal du classique depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, depuis le Grand Théâtre, dans le hall du Grand Théâtre. C'est un journal que j'aurai le plaisir de vous présenter tout au long de la semaine jusqu'à dimanche, le 24 avril, qui sera le jour de clôture de ce festival, mais nous n'en sommes pas encore là, il y a encore de nombreux concerts à venir écouter ici à Aix, et puis de nombreux invités à recevoir dans ce journal du classique, qui a lieu en public, et je remercie d'ailleurs le public d'être présent ici pour cette émission, et ce soir, eh bien, ils sont trois invités, pas moins, ils ont comme point commun le violoncelle, Emmanuel Bertrand, Philippe Gaillard, Marc Copé, bonsoir à vous trois. Bonsoir,
2: bonsoir Jean-Michel.
1: Alors, Michel. autre point commun, vous faites partie de ces deux concerts intitulés Les Violoncellistes Français, qui rassemblent justement six violoncellistes, avec Anne Castinel, Xavier Phillips et Raphaël Pidou. Un premier concert Bach donné cet après-midi, les six suites pour violoncelle seule, et puis le second concert qui aura lieu mercredi prochain, après-demain, à 20h30, au conservatoire d'Alus Millot, avec les pianistes Jérôme Ducourou et Guillaume Bellum, pour les cinq sonates pour violoncelle et piano de Beethoven. On va commencer avec vous, Emmanuel Bertrand, si vous le voulez bien. Vous avez donc joué Bach. Qu'est-ce que représente ce, ce tube, en fait, on, on peut dire, les suites mmh. pour violoncelle seule de, de Bach? On y revient toujours? C'est incontournable?
2: Oui, je crois qu'on n'a même pas besoin d'y revenir parce qu'elles sont là, euh, qu'on les joue ou pas, elles sont là. C'est l'alpha et l'oméga, me semble-t-il, hein, dans notre littérature pour violoncelle seule, une forme d'universalité et quelque
0: chose qui, qui est un présent constant euh, qui nous accompagne tout au long de la vie. Ophélie Gaillard. Moi, je trouve ce qui est particulier là ce soir, cet après-midi, c'est l'idée de, de... Normalement, c'est un marathon qu'on fait en solitaire. Et c'est très agréable aussi d'avoir ce, ce, ce challenge. Mais là, on se passe le relais. Et je trouve cette idée euh, très, très belle de, de donner cette musique en partage.
3: Marc Oui, je crois que c'est effectivement une musique avec laquelle on vit. Euh, souvent que l'on peut commencer à jouer même dans l'enfance. Parce qu'elle est à la fois abordable et puis elle reste à bien des égards la plus difficile. Et c'est une sorte de baromètre de, de son propre rapport à la musique, de ses évolutions et de ses permanences. Et puis c'est une musique très populaire, c'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est par sa simplicité d'abord, euh, la force des danses, de ces rythmes euh, immédiatement euh, abordables et euh, qu'on peut, qu peut véritablement s'approprier. Euh, C'est une musique que le public aime.
1: Et pourquoi justement il aime toujours ses populaires Et qu'est-ce qui fait au-delà de, de cette popularité, de cette simplicité, que, que ces, ces œuvres sont toujours aimées du, du public aujourd'hui, qu'on a toujours autant de plaisir à, à les écouter C'est le
3: miracle de Bach, une, <rire> une synthèse impossible entre... Euh, entre une grande spiritualité, une grande simplicité, et puis une musique européenne aussi, une musique qui puisse sa source dans toutes les traditions musicales de son temps, avant, avant lui, euh, pendant sa vie, et puis dans une projection euh, euh, pour toujours.
1: Les uns et les autres, vous vous souvenez de la première fois où vous les avez joués, Emmanuel Bertrand
3: alors, non.
2: véritablement non, non. parce qu'effectivement, comme le disait Marc, c'est une musique qu'on aborde dans l'enfance. Je me souviens mmh. surtout que je, je, je les jouais en cachette, parce que mon, mon premier professeur m'interdisait d'y toucher, il y avait quelque chose de sacré, et c'était comme le vibrato, ça se faisait en cachette. Exactement. Alors, racontez-nous,
1: parce que ça, c'est intéressant quand même, en cachette. Le prélude de la première
2: ouais. suite, par exemple, je ouais. me souviens que je le jouais d'oreille, donc euh, mmh. ça devait être à peu près ça, mais...
0: Et surtout euh, seulement dans ma chambre
1: Et vous Félix Gaillard C'est
0: ça qui a déclenché mon coup de foudre pour la, pour la musique, pour le violoncelle en fait L'écoute d'un concert et, euh, et alors en plus j'ai dû patienter pour commencer le violoncelle à l'âge de 7 ans Et j'avais 3 ans et demi quand j'ai eu ce coup de foudre Et euh, donc autant dire qu'à 7 ans et demi j'étais déjà en train d'essayer de faire aussi le premier, <rire> le premier prélude Évidemment en cachette parce que ma, mon professeur était très sérieuse et... Bon. Et j'aurais pas osé.
1: Et maintenant c'est en public, <rire> tant mieux, Merci pour, nous, pour nous et pour vous aussi. Emmanuel Bertrand, on va écouter un premier extrait musical avec vous justement. Alors dans la sonate pour violoncelle et piano numéro 1 de Brahms avec Pascal Amoyel, que vous jouerez à Beauvais le 21 mai prochain, dans le cadre d'un festival dont vous êtes la directrice artistique, c'est le Festival international de violoncelle de Beauvais. Vous avez une autre casquette, on va en parler dans un instant, mais musique d'abord Pascal Amoyel dans le deuxième mouvement de la sonate pour violoncelle et piano numéro 1 de Brahms, sonate Emmanuel Bertrand que vous jouerez donc le 21 mai prochain au festival de violoncelle de Beauvais dont vous êtes la directrice artistique et vous êtes les invités ce soir avec Ophélie Gaillard et Marc Copé du journal du classique, donc depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, depuis le hall du Grand Théâtre en public et une nouvelle fois, on peut remercier le public de, de s'être déplacé. Alors Emmanuel Bertrand directrice artistique, ça c'est encore une autre, une autre activité, racontez-nous Thank
2: <laughs> you. Oui, c'est une facette, une des, des nombreuses facettes de nos activités d'artistes et, et c'est heureux c'est une très belle expérience que de s'investir, c'est un petit peu comme quand on choisit un programme de concert pour soi-même sauf que oui. voilà, c'est à l'échelle d'un festival et de faire partager ce que l'on a envie de faire découvrir au public
1: C'est un partage ouais.
2: Oui, c'est un partage, c'est des moments de découverte c'est euh, un, un travail au long cours aussi de, de terrain avec les enfants avec tous, oui. les, tous les publics et puis... Euh, c'est la 30e édition, alors je ne suis là que depuis une dizaine d'années, mais c'est la 30e édition du Festival international de violoncelle de Beauvais, avec beaucoup de créations tout au long de ces 30 ans, mais aussi une forme de d'éclectisme dans, le, dans le, les modes d'expression de cet instrument qui, qui est si vaste en fait. Hein. On va du spectacle, du théâtre musical, au violoncelle seul, la musique de chambre évidemment, un concert écologique aussi cette année, voilà, une grande variété.
1: Alors Ophélie Gaillard, Marcopé aussi, vous êtes vous directrice et directeur de, de festival. Deux même Marcopé pas un mais deux
3: non, un, un vraiment. Peu, oui, euh, bon. Je m'occupe effectivement aussi d'une académie euh, à la Saline Royale non mais là c'est mmh. vraiment un, un projet pédagogique euh, adossé à, à un site euh, internet qui va bientôt être lancé et qui propose en ligne un catalogue de, de masterclass. Mais ça c'est un projet pédagogique au long cours, c'est un peu différent, bien que bien sûr c'est aussi euh, des questions euh, et des interrogations croisées avec la programmation musicale, bien sûr. Et Sinon le festival de Colmar. Le festival voilà. de Colmar, effectivement. Euh, qui a été bien endommagé par le Covid, comme tant d'autres. Et euh, c'est aussi euh, c'est aussi ça ce, s'occuper d'un festival, c'est aussi voir toute la fragilité d'un édifice patiemment construit. Là, en, en deux années, bien sûr, il fallait tout rebâtir. Là, j'en sors et je suis heureux de justement de, de voir que le public nous a rejoint avec enthousiasme et qu'on a pu repartir d'un bon pied. Sophie Gaillard.
0: Oui, moi, je me suis au fait, lancée dans cette aventure euh, en plein confinement, c'est à paraître un peu absurde, mais c'était un geste de survie collective, je crois, mm. à Genève avec la création d'une saison qui s'appelle Ponticello. Et euh, l'idée, c'est justement de, 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 de créer une saison solidaire dans laquelle on, on met en avant, en, dans des premières parties de concert, des jeunes artistes émergents. Et on partage les concerts avec eux, avec des, avec des artistes de renommée internationale. Et euh, voilà, c'est un geste, euh, disons, solidaire et durable qu'on a, qu a jugé impérieusement nécessaire euh, dans cette période euh, si difficile. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un, un vrai appétit euh, du public pour découvrir des jeunes artistes, pour les voir aussi côtoyer. Euh, euh des grands euh, et c'est euh, réjouissant et je pense que c'est tout à fait vital, non seulement pour les artistes mais aussi pour le public
1: Il y a un mot qui revient dans, dans vos discours, tout, tous les trois, c'est le mot partage, c'est extrêmement important Alors justement il y a le festival euh, en partage ici à Aix-en-Provence qui est en marge du, du, du festival de Pâques, Marc par exemple vous allez donner demain à 10h une masterclass juste à côté, là, au conservatoire d'Arlius Millot, la transmission c'est quelque chose d'essentiel de, pour vous
3: Oui bien sûr, mais je crois que c'est l'unité d'un d'un rapport à la musique, finalement, mmh. qui s'illustre euh, de manière diverse mais avec euh, au cœur cette idée de transmission, de partage une forme de responsabilité aussi dans ce qui concerne l'enseignement si on a eu la chance d'avoir des maîtres qui nous ont euh, euh, transmis des, des informations importantes mmh. parfois des, des vrais tables témoignages liés aux compositeurs liés à l'histoire de la musique, je crois que ça fait partie de ce métier de, de le transmettre et c'est aussi une chose qui nous réunit tous autour de cette table et même plus largement euh, mmh. dans ce festival je crois que c'est peut-être une évolution du monde musical aussi de, de grande conscience de la part des musiciens qu'on euh, ne peut pas isoler euh, une activité par rapport à la réalité euh, du monde musical et puis peut-être... Euh, c'est un ensemble un hein, tout. Oui. Sans mmh. grandiloquence, mais du mmh. monde en général. Et vous,
1: vous au le Gaillard, vous donnerez un concert dans un, dans un EHPAD à saint thomas de, -de Villeneuve. c'est encore un autre, un autre public
0: Oui, oui, je, je suis tr très contente, je fais oui. ça très régulièrement en fait, euh, que ce soit à Genève où j'enseigne aussi euh, ou, euh, ou à Paris euh, et voilà, c'est un bel âge pour écouter de la musique.
1: Qu'est-ce que ça vous apporte, ce genre de, de, de concert?
0: c'est exactement ce qu'il faut dire c'est que ça nous apporte autant qu'on qu apporte aux gens c'est-à-dire c'est un vrai échange c'est un public je travaille aussi beaucoup avec des enfants donc c'est un public qui est très exigeant très particulier il faut savoir s'adapter il faut savoir être tout terrain un peu caméléon et en même temps euh, euh, ben on joue bac on a joué bac aujourd'hui c'est une musique qui nous élève qui nous fait grandir et je crois qu'elle a cette vertu pour tout le monde est ce qu'on est un prérequis de connaissance ou pas, peu importe, en fait, je dirais. Et, et dans, dans le cadre de, de, de ce concert euh, demain, euh, en général, euh, il se peut qu'il y ait des incursions de chansons, euh, de, de répertoires traditionnels. Enfin, voilà, je pense qu'il faut euh, euh, savoir aussi aller chercher les gens là où on, ils ont cette corde sensible qui est parfois un petit peu, euh, euh, comment dirais-je, recouverte par les difficultés de la vie. Et on a la chance, quand on fait un concert, d'aller dire Directement touché au cœur de cette sensibilité-là, euh, c'est une chance inouïe qu'on a et je pense que c'est aussi une sorte de responsabilité, comme tu disais Marc, de, 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 de s'en emparer.
1: Alors on va écouter un petit peu de musique, si vous le voulez bien, parce qu'on est là aussi pour ça. Marc Copé, on va écouter un extrait de votre nouveau disque, French Cello, avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, dirigé par John Nelson, le concerto d'Edouard Lalo, le concerto numéro 1 de Saint-Saëns et puis aussi le Signe, qui est tiré du carnaval des animaux. Marc Copé, le signe du carnaval des animaux de Saint-Sens avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, dirigé par John Nelson. C'est extrait de votre nouveau disque, Marc Copé, qui est invité ce soir du Journal du Classique depuis le Grand Théâtre de, de Provence, dans le cadre du Festival de Pâques avec Emmanuel Bertrand et Ophélie Gaillard. Alors, Marc Copé, on peut dire que le signe fait partie des, des tubes. Je ne sais pas si le terme est exact. En tout cas, on peut... Ça me va. Voilà, ça vous va
3: très bien. Je pense qu'avec le prix de la première suite euh, <rire>
1: voilà. de Bach, ce sont les deux œuvres... Euh... Incontournables, on va dire. Oui, qui... Est-ce qu'on a, on a toujours autant Personne. de plaisir à les... Aller jouer.
3: Ah oui, mais œuvres. oui, je pense qu'il y a. D'ailleurs, c'est la même tonalité. C'est peut-être pas un hasard. C'est une tonalité <rire> magique pour le violoncelle. Euh, c'est pas la plus euh, riche sur le plan euh, sonore, la plus attachée euh, au lyrisme du violoncelle, mais pourtant il y a cette grâce, peut-être que les compositeurs ont bien saisi, C'est une des multiples facettes du, du violoncelle, et bon, c'était un peu le propos dans dans, dans, dans ce disque d'éclairer avec ce signe. Ce c'est et bien sûr, le propos principal, c'est surtout les, les, les concertos, les concertos euh, romantiques français, puisqu'il y a, il y a une, un âge d'or du violoncelle romantique euh, en France, à la fin du XIXe siècle, avec euh, bien sûr l'Allo 500, c'est aussi euh, que j'essaie d'illustrer avec une oeuvre une, une moins connue, qui est de Léon Bellman, un compositeur alsacien, euh, proche de Franck, euh, et qui a écrit des variations symphoniques pour violoncelle orchestre, qui était très populaire, qui était joué par Maréchal, par Tortelier, et que j'ai plaisir à peut-être faire redécouvrir au public.
1: Alors un festival, pour revenir au festival de, de, de Pâques, où, où nous sommes, le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, c'est un lieu de, de partage, hein, on l'a dit, c'est un terme que vous avez utilisé, et d'ailleurs vous étiez, Ophélie Gaillard et Marc vous étiez hier aussi à ce concert, ce récital donné par Rodrigo Flores et, et Marina Manzo, c'est important aussi pour vous d'aller
3: écouter, on va dire, les, 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 les confrères ah, c'est oui. essentiel euh, aller au concert et particulièrement enfin pour ce qui me concerne tout ce qui est lié à l'opéra et quand on sort du monde instrumental c'est le moment où où j'arrive le mieux à, à oublier que je suis un musicien pour être dans une espèce de, de plaisir euh, euh, Très, très éloigné de la réalité professionnelle et hier c'était vraiment le cas avec un avec un bonheur extraordinaire communicatif deux voix euh, incroyables et puis un, un voyage entre des musiques dramatiques des musiques drôles enfin c'était c'était un c'était un, un modèle c'était ouais. ouais. un très beau concert et puis ouais. euh, on dit que le violoncelle est l'instrument qui chante euh, qui est fait pour chanter, là on a eu une leçon inspirante.
1: Au hum. fait les gaillards, vous étiez aussi à ce, à ce concert. Ah
0: ben vous savez que j'ai un amour immodéré pour les voix et pour les chanteurs aussi. <rire> Donc euh, je ne rate pas une occasion euh, à la fois de travailler avec eux et puis bien sûr de d'aller au concert. Puis là, on a le entre le rythme, la danse des suites, et puis le, le cantabilé de le, la vocalité qu'on a entendu hier soir, ce sont les deux pôles majeurs de, de mes inspirations.
1: Alors Marc Oppé et Ophile Gaillard, donc on pourra vous entendre après bac cet après-midi mercredi, donc après-demain, dans l'intégrale je le disais tout à l'heure des sonates pour violoncelle et piano de, de Beethoven, ce sera à 20h30 au conservatoire d'Arius Millot. Emmanuel Bertrand vous a entendu tout à l'heure avec Pascal Amoyel dans, dans, dans Brahms, la musique de chambre, ça c'est encore un autre, un autre exercice. Emmanuel Bertrand.
2: <rire> La musique de chambre, c'est le bonheur au quotidien, je dirais, ouais. parce que c'est une recherche permanente. Euh, on peut traverser une vie avec, euh, avec certaines œuvres. C'est le cas pour cette sonate en mi mineur par exemple, de Brahms, qui est la première œuvre que nous avons jouée ensemble avec Pascal. Et nous célébrons les 20 ans de notre duo actuellement. Donc mmh. euh, voilà, c'est une illustration du fait que la musique reste un art vivant à chaque instant et, et qu'on on, on peut le renouveler inlassablement sans jamais s'ennuyer une seconde.
1: Et c'est un partage et pour le coup un échange aussi avec le, le, le partenaire Frédéric Gaillard.
0: Alors, ça peut être un échange d'un instant, ça peut être parfois une rencontre tout à fait euh, incroyable avec très peu de temps de répétition et une sorte de magie qui opère. Et puis, ça peut être un travail au long cours comme Emmanuel le fait avec Pascal Amoyel et ce qui est très beau aussi parce qu'on a le temps de, 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 faire, de, de faire fructifier les choses et de mûrir. Euh, mais euh, mais c'est très imprévisible et ça peut parfois, il peut parfois y avoir des, des miracles vraiment avec des personnes avec lesquelles on, on se découvre des affinités électives. C'est pas toujours le cas, mais c'est
3: souvent quand même le cas. Marc Hopé Oui, et puis c'est bien sûr ce que vient d'être dit, et puis c'est aussi la, la richesse d'un répertoire. Euh, c'est Schnabel qui disait que la vie bien tempérée, c'est l'Ancien Testament. Les 32 sonates pour, pour piano seul, c'est le Nouveau Testament, et c'est un mm. peu pareil pour nous. Il y, a les, il, y a, il y a Bach, il y a Beethoven, et puis il y a, il y a tout ce qui a suivi, et qui est un répertoire, euh, quand on pense aussi au quatuor de Beethoven aussi, je crois, où, où on va puiser... Beaucoup de notre euh, inspiration et puis de, de, de nos défis de musiciens, le violoncelle ou le répertoire de violoncelle seul, ou, ou même sonate ne suffit pas, ou le concerto, il y a tous ces joyaux euh, penser que Mozart n'a pas écrit pour le violoncelle par exemple. Donc si on veut faire du Mozart, il faut <rire> vraiment aller faire de la musique de chant, et avec bonheur. Alors nous arrivons bientôt au terme déjà
1: de, de cette émission. Félix Gaillard, nous allons euh, vous écouter. Nous allons vous écouter dans le premier mouvement du concerto pour violoncelle de Porpora avec votre ensemble, euh, le Pulcinella Orchestra. Ophélie Gaillard au violoncelle et à la tête du Pulcinella Orchestra dans le premier mouvement du concerto pour violoncelle de Porpora. Ophélie Gaillard invité donc ce soir avec Emmanuel Bertrand et Marc Copé du journal du Classique au Grand Théâtre de Provence dans le cadre du Festival de, de Pâques. Ophélie Gaillard, on pourra vous entendre sur Radio Classique, on va faire un peu de pub, on peut le faire. Hein. Le 30 avril prochain, un concert que nous avons capté aux Invalides, un programme Vivaldi et Gasparini. La musique baroque, c'est le, vraiment le cœur de votre répertoire
0: et en plus avec du sol majeur, c'est quand même C'est <rire> une émission en sol majeur. Une thématique. Voilà, <rire> ouais, il y a une thématique. Euh, non, mais c'est rare d'avoir des violoncellistes qui se côtoient. Mais si, imaginez mm. d'autres instrumentistes qui trouvent le même, euh, la même harmonie dans l'écoute, dans c'est assez rare quand même. C'est un instrument particulier. C'est pour ça qu'on vous a
1: invité. <rire>
0: <rire> non, mais c'est, oui, c'est alors Porporai est très connu comme compositeur d'opéra, bien sûr, et puis d'œuvres sacrées. C'est un violoncelliste avant mm. tout, euh, qui a fait une très belle carrière en, en Italie et puis qui en a fait fortune véritablement euh, à Londres et le, le propos de cet enregistrement a Night in London, c'est vraiment de mettre en lumière des compositeurs, surtout italiens, euh, qui étaient sur la scène londonienne euh, vraiment des, 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 des forces essentielles euh, dans les années 1740-1760. Et euh, Porpora était le grand rival de Handel. Euh, et puis il a, c'est curieux, mais il y a aussi Jemignani qui était aussi qui jouait du il y a James Oswald qui a écrit, euh, qui a fait un, un, tout un travail d'archéologie, de, euh, d'ethnomusicologie avant l'heure euh, sur le, les Scottish songs euh, et, les, et les songs irlandais dans cette même période qui ensuite ont donné vraiment une espèce de, de, de goût fantastique pour cette musique-là chez Haydn, Beethoven, Mozart. Donc C'est une sorte de terreau comme ça à Londres dans les années 30-40 euh, qui est à la fois très riche pour le violoncelle et très riche tout simplement euh, de façon enfin musicalement c'est ça devait être euh, absolument électrique et j'ai essayé de retrouver cette euh, cette saveur là
1: et passer à Beethoven pour le concert de, de mercredi, c'est un grand écart ou, ou pas
0: Non, c'est une continuité. Alors moi, en mmh. général, je viens de, 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 de ce qui est en amont pour aller vers Laval, hein, jusqu'à Cana la semaine prochaine, mmh. euh, qui est d'ailleurs une pièce qui a été euh, dédiée à Emmanuel Bertrand que je joue. Euh, mais mais c'est vrai que ma démarche est plutôt celle-ci et chez Beethoven, ce qui est très étonnant, c'est qu'en cinq sonates, il faut vraiment venir au concert, parce qu'on se rend compte qu'en cinq sonates, un cycle finalement court, euh, on traverse toute la vie du compositeur, avec toutes ses grandes périodes créatrices, ses les particularités de chacune. Et euh, donc, on a un aperçu quasi exhaustif de, de son, de ses esthétiques.
1: Eh bien merci à vous trois Parce que nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission donc, Ophélie Gaillard, Emmanuel Bertrand et Marc Copé Rendez-vous Ophélie Gaillard et Marc Copé Donc mercredi à 20h30 justement On en parlait au conservatoire D'Arius Millau d'Aix-en-Provence Avec Anne Gastinel, Raphaël Pidou Et Xavier Philippe, c'est les pianistes Jérôme Ducrot et Guillaume Bellom Pour l'intégrale des sonates pour violoncelle et piano de Beethoven D'ailleurs Anne Gastinel, Raphaël Pidou Et Xavier Philippe seront les invités Du journal du classique qui sera enregistrés Demain ici toujours dans le Grand Hall à 11h30, alors dans le Grand Hall du Théâtre d'Aix-en-Provence, si, du Grand Théâtre d'Aix-en-Provence, si vous êtes évidemment à Aix, vous êtes les bienvenus. Merci à vous trois, merci au public merci. venu merci assister à cette émission. Merci à Marion Bennett pour la réalisation et votre soirée évidemment se poursuit sur Radio Classique avec les variations de Francis Drezel. À demain donc pour le Journal du Classique, 20h. Bonne soirée avec Radio Classique.